0: 大家好，我是明慧。那从今天开始呢，我们正式进入宫位的讲解。从前面的印象中，我们已经了解到了，十二个宫位呢是地球对天空中星体的感应场，也就是我们常说的天星感应。那么，我们生命中的哪个场域接收到了太阳，接收到了月亮？同时呢，也可以理解为。这个接收场域给天上的星体提供了一个什么样的环境？我们可以从这两个角度来理解。所以呢，宫位是和我们息息相关的。当只说星体的能量时，你可能会感到有点模棱两可，有点摸不着。那么，星体的能量被宫位接收后，就会紧密贴合到我们生活中的各个领域当中。比如我们的财、我们的事业、情感，还会关联到你的生命，所以你不可能感受不到。所以能解读星盘中每个宫位的吉凶好坏，就显得尤为重要。那这一节我们就来讲第一宫。一宫在我们星盘中是位于上升点下面的那个宫位。我们前面讲过。上升点呢，就是你出生那一刻，东方地平线的位置。所以也可以说，一宫位于东方地平线以下，太阳即将升起的地方。那在这里呢，可以理解为是新生命的开始。我们正处于母亲的子宫当中，即将看见，但还没有完全看到外面的世界，标志着生命的开端。所以，医宫最直接的代表了我们的身体体魄健康，这是医宫最基本的内涵。那一旦医宫授课，或者医宫内落胸型很容易呢从小就体弱多病，或者出生的时候容易不顺利，遇到难产。医宫就是我们生命本身，就是我们的身。那这一点呢，也是纯古占的内容。我的这个音档里面虽然主要讲的是现代占星，但还是会融入一些古占的内容。为什么呢？因为古占是根，我们学东西一定要了解它的根本，这样才能开枝散叶。好，那所以一宫受损，小的时候很难带，受更严重呢还容易夭折。那相对的一宫成吉象，那什么样的叫做成吉象呢？宫主星。为吉，或者宫内落吉星，那么它的生命力就会旺盛，就是底子好。那宫主星和宫内星的概念，我们前面都说过，这里呢就不多讲了。古希腊占星呢，把我们的一生形象的比作了一条远航的船，一宫呢就像这条船的船顶，一宫主星就是这个操纵船顶的人，如果。他的状态良好，就能让这条船稳健的航行，抵御住风浪。如果他三心两意或者根本不称职，那么船就容易沉没搁浅。那这样讲，大家能不能明白了呢？宫就是操作轮盘的这个位置，星呢就是操纵轮盘的人，这就是天星感应。宫位呢讲的永远是场域。而星以及星体的质量好坏是你的能力。那么上升星座不仅描绘了我们现实的诞生，当指针指向第一宫，伴随着我们独立的第一口呼吸，那上升点与第一宫正式了宣布生命的开始。我们便透过上升星座，或者说一宫宫头的这个星座，看到了这个世界。那由于星座的不同，就好像我们从出生那一刻就戴上了不同颜色的眼镜。如果我们戴着红色的眼镜，那这个世界就是红色的；如果我们戴上蓝色的眼镜呢，那这个世界就是蓝色的。也正是因为世界在眼前呈现出了不同的样貌，所以我们就会采取不一样的行动。那举个例子，一公头落在了射手座。一公头落在射手座的人，他们看到的世界总是充满令人兴奋的事物，还有各种想法和可能性，促使他们不断的去探索，然后成长。那一公头落在了摩羯座，那这副眼镜的颜色就有点深了，看到的呢是一个相对暗淡、充满崎岖山路的世界，所以。他们需要整理好物资，做好规划才能出发。那这整个过程必然有阻力、困难需要去克服，过程呢也会有怀疑、犹豫不决的时候。这两个人呢，由于一宫公头星座的不同，当他们面对同样的情形，射手座呢首先会选择相信，然后乐观面对，直接采取行动；而摩羯座呢。会先带着怀疑，他是内缩的，需要经过审慎的观察，直到他觉得看明白了，才会采取行动。一功能就是代表了我们如何看待这个世界，以及我们展开人生第一步的基本态度，也就是你生命展开的第一步，你的基本态度是什么？好，那么反过来，作用力与反作用力。义工呢，也代表了在无意识状态下你所展现出来的样子，就是别人看到你的样子，你给别人的第一印象。这里呢，不是你有意营造的，是你自然而然流露出来的样子。那我们还拿前面的例子举例，义工射手座，他给人的第一印象一定是积极的、活跃的、充满活力。尤其是水星又落在一宫射手，你会发现人还没到，声音就先进来了。你就是很容易能感受到他身上的那种热力。而一宫摩羯座的人呢，给人的第一感觉容易有些严肃，不好靠近。当然，他也会关心人，也会主动的过来攀谈。可是他就是容易散发出来一种气场，不好接近。那我们也可以打开自己的星图来看一看，自己的一宫宫头落在哪个星座，然后呢，结合这个星座的属性来对照一下。那么学习占星最快的方法就是多实践，用生活中实实在在的感受来印证学理，这样才会越来越有感觉，记得深也记得牢。好，那么这种自然流露出来的给人的第一感觉。到底是不是真正的你呢？不一定。我们说过，星盘中太阳所在的位置才是你人生的英雄之旅，是你要想成为的样子。月亮所在的位置呢，是你的情绪、情感、安全感所在。所以，日月一阴一阳，一内一外，才是真正的你。那么，这个上升的位置呢？它更多描述的是我们幼年时期的成长环境，我们原生的养育环境，在这里塑造了最初的我们。我们依托于这个环境向外看，形成了我们看待世界的样子，以及采取什么样的对应方式。那么，在不断的成长中，不知不觉的形成的一种气质，一种行为模式。也就是别人眼里的样子，所以原生家庭对我们每个人都至关重要，它直接决定了我们最初戴的那个眼镜的颜色，而这种影响会刻在我们的骨子里，携带一辈子。那么，依工作为我们童年时期的境遇，自然而然的形成了一种模式。那么，相比于日月真实的自我。我们该怎么区分和理解呢？当然，星盘中除了日月，还有其他很多星体，它们都会对一个人产生影响，同时也会对日月产生影响。但我们要记住，核心是日月。日月描述的是我们真正想要成为的那个人。太阳是我们想要成为的人，月亮是我们心灵向往的港湾。那我们是不是一下子就能成为那个人呢？就能达到那个港湾呢？那么答案是不能。我们需要一点一点的经历、探索、成长。从哪里开始呢？从一拱开始，从上升开始。那占星家 Liz Green 说过：“太阳是我们将要成为什么样的英雄，而上升是我们走向英雄之路时。”所佩戴的寻求和探索的面具。那太阳说明我们为什么在这里，而上升是教我们如何到达那里。我们来举个简单的例子，不考虑其他星体的作用，只看一宫和日月所落的星座。一个一宫狮子座的人，他给人的第一印象是非常有范儿的，很有气场。容易被看到，给别人的第一印象，眼神坚定真诚，说出来的话呢也掷地有声，就是很容易给你一种值得信赖的感觉，光明自信，落落大方。一公狮子座的人是很好辨认的，好，那这是他给人的第一感觉。而他的太阳呢落在了天蝎座，那天蝎是什么？天蝎是。隐藏自我，默默的观察，然后掌握主动权。那这和狮子是完全不同的能量，对不对？是的。那这个人，你刚开始接触他的时候，会感觉他很大气、光明磊落的。那等你们真正接触了，你就会看到他的太阳，那个隐藏在狮子的外表下，想要掌控一切和你紧密连接的控制欲，慢慢的。随着交往的加深，当他内心开始接纳你的时候，你才会看到他的月亮。而月亮是一个人的内在，除非他非常相信你，才会敞开给你看。那如果他的月亮又落在了水瓶座，会怎样？那一开始你觉得他很阳光，充满正能量，对不对？慢慢的你发现，哦，他还挺多欲望的。希望呢，把什么东西都抓在手里才安心。那再进一步呢？这时候你们已经是非常要好、无话不谈的朋友了。你又会发现，虽然他要求跟你有深度的情感交流，天蝎，当你们成为要好的朋友或者伴侣的时候，他一样会对你很好。一个太阳天蝎的人想要对你好，是真的发自内心的对你好，尤其体现在行动上。但他需要和你产生紧密互动的同时呢，又不喜欢你太黏着他。这时，月亮水平的能量就会出来，他需要空间。当你们成为闺中密友或者伴侣的时候，你会发现他很多时候宁可选择自己待着，享受独处的时光。就是又要和你有深度的情感互动，又不能太黏。那这一套操作下来，有没有觉得这个人很难拿捏，还挺矛盾的？是的，这就是人的复杂性，它是一层一层的。所以，一宫所展现出来的你是给人的第一印象，是第一层最外在的。它呢，是你在童年时期形成的，但随着年龄的增长、阅历的加深，你在童年时期。形成的与外界互动的下意识的第一反应，慢慢的呢，外在的气质还在，可是你会越来越走向成熟，走向你的太阳和月亮所在的地方。所以你看那种星盘就能看懂一个人，就像剥洋葱一样，一层一层的把它剥开。好，那现在我们知道了，一宫就是我们本身。它显示出你的外貌气质，你给别人的第一印象，也代表你的形体容貌、健康以及早年的状态，显示了你跟外界的互动模式，自我与本我的互动，如何开始，如何前进。好，那么哪些因素会影响到一宫呢？那最基本的第一点。一宫所在星座以及这个星座的守护星，也就是命主星。第二点，一宫宫内所落的星体。第三点，如果宫内没有落入任何星体，那我们只看一宫星座和守护星就可以了。我们看盘，看你的一宫怎么样，首先就是看这三个点，看他们的综合表现。那当然，在我们实际看盘中，还要参看一宫的对照三方四正宫位中所落星体对一宫的影响。那这些呢是后面高阶的内容。那作为初学呢，我们只需要抓住最核心的这三点。好，那这就是一宫，大家呢可以打开自己的星盘看一看，一宫宫头星座和它的守护星是什么，看看宫内有没有星。结合自己的实际情况呢，来体会一下。那一宫我们就讲到这里，好，谢谢大家的收听。